Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Mijn gast in deze aflevering is operazangeres Francis van Broekhuizen. Een kenmerkend citaat van haar. Ja, protestanten denken altijd maar dat katholieken onnozel zijn... maar ik ben behoorlijk bijbels onderlegd. Ze deed vrijwilligerswerk in Lourdes. Ze is niet de hele dag met de bijbel bezig... maar geloof blijft een leidraad in haar leven. Nieuws Radio. Het gedeelde woord. Welkom Hallo. bij deze serie. Ja, Dag. dankjewel. Francine, Francis. Francis. Francina, wat is nee, het? Francis. Ja, ja. Frans, uh, van Broekhuizen. Uh, ja, ik ja. heet eigenlijk Johanna Francisca Maria van Broekhuizen. Ja, katholieke kan niet, hè? Nee, altijd die drie doopnamen. Ja. <laughs> Operazangeres. Ja. Uh, nog meer? Of is dat nou, ik ze hebben de laatste tijd word ik ook comedienne genoemd... omdat ik altijd humor erbij uh, placht ja, te doen. Ja, veel televisie geweest in 2022. Vanwege de coronacrisis. Toen ja. was alles dicht en uh, kreeg ik de kans om aan sommige programma's mee te ja. doen. En dat vond ik heel leuk. Slimste mens, ja. onder meer. Ja. Uh, de verraders, heel een beetje moeilijk eng gebeuren... Ja. Met de zilverlingen en uh, dat allemaal bijbelse uh, connotatie ook, ja. En, uh, maar ik vond het een beetje eng, want je moest de hele tijd mensen verraden... en dat kan ja. ik eigenlijk niet zo goed. Um, dus dat was, wat, maar het was, werd wel heel goed bekeken. En ik, ik ben steeds bij allemaal talkshows geweest. Ja. Elke keer als ik dacht van, oh, ik ja. mag even het huis uit, dan deed ik het, ja. Leuk, ja. toch? Heel erg leuk, ja. ja. Want ik bleek een beetje mediageniek, noemen ze dat, te zijn. En ik vind het ook wel ontzettend leuk allemaal. Ja. Ik kijk ook graag tv en ik luister graag naar de radio en podcast. Ja. En, ja. Ja. Nou, er is iets misgegaan, want wij zien elkaar nu voor het eerst. Ja. En ik heb je nooit in een talkshow of wat dan ook uitgenodigd. Dus... Nee, maar dat, toen was ik nog niet zo heel oh, bekend, nee, hoor. Ik voel me schuldig. Nee, helemaal niet, hoor. Maar ik heb wel veel van je gezien. Dat wel? Ja, zeker. En dat vond ik ook altijd heel leuk. Met Thijs van de Brink. Met Thijs, met Thijs ben ik wel in zijn programma al geweest. Adieu God. Ja. En uh, eigenlijk, jullie waren met z'n tweeën altijd erg leuk, vond ik. Dat vond ik ook, ja. 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 <laughs> dus dat, soms mis ik dat een beetje. Maar, en ik moet altijd ook toch even aan Brigitte Kaandorp denken. Ja, Wie niet? Want uh, die, ik ben nogal gek op Brigitte Kaandorp. Maar vind jij, vind jij dat een lastig ding? Dat iedereen daar altijd over begint of niet? Nee, kijk, ik vind het zelf niet lastig. Uh, kijk, het vervelende is wel dat ik heb inmiddels kleinkinderen die pubers zijn. En, die, uh, en wat ooit op internet stond, dat gaat er natuurlijk nooit, nooit meer af. Nooit meer af, nee. Dus mijn puberkleindochters, die hebben het ook allemaal gezien. En die vinden dat ook een die beetje moeilijk, moeilijk. Die vinden dat lastig over ja. opa natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh, Want je bent natuurlijk eigenlijk heel lief. En ik ben in essentie namelijk een hele aardige, zachte man. <laughs> ja. uh, Waar gaat dit gesprek over? Over de Bijbel. Over de Bijbel. Daar kwam kwam ik voor. Ja, want het schijnt dat wij katholieken niet zoveel de Bijbel lezen. De voorstelling van dit programma is natuurlijk dat katholieken de Bijbel niet zo goed kennen. Uh, En dat gaan we nu uh, in uh, deze drie kwartier gaan we dat ontkrachten. Ik zat overigens net in de auto even over de Bijbel. Uh, Ik ben mijn kerstshow aan het voorbereiden. Dus ik zat net allemaal uh, uh, liedjes te luisteren, kerstliederen. Dus het was uh, in de auto nu allemaal al geboorte voor Christus. De herdertjes lagen bij nachten. En toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk in de Bijbel... is dat maar een heel klein stukje eigenlijk, hè? Uh, het kerstverhaal. Het kerstverhaal of... is minimaal. Ja. Staat in Matthäus staat iets over de wijze in, uit het oosten. Ja. En in Lucas staat iets over de herders. En ja, dus je moet het allemaal bij elkaar sprokkelen. Ja, als je bij elkaar sprokkelt, dan heb je Matthäus en Lucas bij elkaar. Marcus schrijft er niet over, Johannes schrijft er ook niet over. Dus het is in de Bijbel is het miniem en wij hebben het heel groot gemaakt. Ja. En het is natuurlijk een beetje romantisch, hè? Ja. Dus uh, het is in, bij ons in de winter dan. 
Dus, maar bijbels theologisch gezien... Is het een klein stukje? En wist je dat de manier waarop we het vieren... dus met kerstbomen en zo... dat dat uh, sinds Charles Dickens uh, is eigenlijk... uh, met die kerstboom... en dat toen hij Christmas Carol... heb ik ook net zitten lezen weer... toen hij dat schreef... vierde ze eigenlijk helemaal geen kerst ook. En hij heeft het een soort... dat feestelijke soort uitgevonden met dat boek... Dat vond ik ook wel heel geestig om, uh, om te lezen. In Rome was het een uh, antwoord op de Mithras-religie... Uh, die toen uh, in het Romeinse Rijk in 200 en 300 na Christus heel belangrijk was. Oh, ook in dezelfde periode? Ja, ja, ja. Het nu al, ja. Gaat dat de hele half uur zo? Denk het wel, want ik ben heel erg associatief. <laughs> Dan dwing ik jou ja. om een stukje te lezen uit de Bijbel... wat jij boeiend vindt. Ja, ik heb een psalm meegenomen. Ik dacht, dat vinden protestanten altijd heerlijk. Maar dat is nou net iets wat katholieken ook zingen. Ja, we, ik, in de kloosters worden heel veel psalmen ja, gezongen. Ja, ik ben ja. een aantal keer in Westmallen geweest op retraite bij ja. de trappisten. En daar zingen ze altijd heerlijk die psalmen. Ja. Uh, vertaling van Ida Gerhard, heel mooi. En, uh, maar ik heb een psalm meegenomen uit mijn lievelingsmusical... Want moeder overste was ik in The Sound of Music. En die film die gaat al mijn hele leven met mij mee. Jij hebt hem nooit gezien. Hè? Hem nooit Tot gezien. mijn grote verbazing. Want dat is bijna iets wat je bijna niet kan missen. Maar jullie mochten niet naar de bioscoop of zo vroeger. Wij mochten van ons geloof niet naar de bioscoop. En toen we dat wel mochten, ging ik... Had je er geen zin meer in. Maar als ik nou deze psalm voorlees... en als ik je vertel dat moeder Overste... dat aan het eind van de film nog meegeeft aan Maria van Trapp... als ze gaat vluchten voor de nazi's... dan zie je die die Alpen, het is heel erg zoet en romantisch. Maar voor mij is dat altijd het meest ontroerende moment uit de film. Want dan is die moeder Overste moet haar geliefde Maria gedag zeggen... en die zal ze nooit meer terugzien. En dan zegt ze dus... Ik sla mijn oog op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Mooi hè? Mooi. Je draagt hem ook mooi voor. Ja, ik heb vroeger ben ik jaren lector geweest en mis die naartje. En, uh, dus ik heb mijn hele leven in de kerk en in een klooster ook altijd voorgelezen uit de Bijbel. Dus in die zin heb ik eigenlijk heel veel in de Bijbel gelezen. Jij past niet in dit programma. <laughs> Weet ik eigenlijk niet. Tenzij wat we in het begin zeiden... jij de vooronderstelling van dit programma onderuit gaat halen... dus dat katholieken de Bijbel niet zo erg goed kennen. Maar dat is bij jou dus niet het geval. Nou, wij van huis uit... mijn vader en moeder zijn katholiek uh, mensen ook uh, opgegroeid. Zo in Den Haag, uh, de Piestienkerk. Dat was in Den Haag-Zuidwest. Daar hebben ze elkaar ook ontmoet tijdens de 18-jarige club. En uh, dan gingen ze missen uh, verzorgen. Dat was in de jaren 60, 70. Dat werden dan die nieuwe missen na het Tweede Vaticaans Concilie. En dan mochten de jongeren ook iets, een gebedje doen of een dingetje. En dat was daarna dansen. En zo hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Heel leuk. En 
uh, mijn ouders zijn dus opgegroeid na die hele ommezwaai, waarin ook de Bijbel eigenlijk in Nederlands ging worden voorgelezen in plaats van alles in het Latijn. En dat betekende dus ook dat er echt Bijbelcursussen kwamen en dat ook ook de katholieken eigenlijk verondersteld werden van... ga dat maar eens lezen en ga ga eens op onderzoek uit en zo. En zo zijn wij ook opgevoed. Dus wij kregen een kinderbijbel thuis. Er werd ook uitgelezen. Ja, werd voorgelezen. Mijn mijn grootvader of overgrootvader was gek... vertelde mijn moeder altijd op het verhaal van Jozef. Jozef de Dromer. En dat verhaal vertelde mijn moeder dan ook weer. Dus uh, over die broers die dan jaloers waren. Dan werd hij in die put gesmeten. En, en dan kwam hij er weer uit en met die jas. En, uh, dat was natuurlijk een heel beeldend verhaal. Een heel mooi. Ja. En die, dus uh, mijn moeder is ook vernoemd naar de heilige Jozef. Want die is op 19 maart geboren. Dat is de, de dag van Sint Jozef. Uh, dus die, de, al die, dat soort verhalen... Ja. Dat, ja, wij houden van verhalen in de familie. Dus dan kom je ook bij de Bijbel uit. Dan kom je uit. Met, bij de Bijbel, met name natuurlijk bij het Oude Testament. Want je citeert natuurlijk uit het Oude Testament. Ja. Het Oude Testament is het verhalenboek. Dat is eigenlijk het verhalenboek. En, en mijn moeder zegt altijd... het Oude Testament is, vindt zij vergelijkbaar met het leven. En het Nieuwe Testament is hoe je het zou kunnen of moeten leven. Ik vind dat wel een mooie. Want het Oude Testament is een ruig boek. Heel ruig. Met nogal ja. mannen en vrouwen. Met name mannen die uitglijden, om het zo maar even te zeggen. Nou joh, en God is daar ook soms wraakzuchtig. wraakzuchtig. En ook dat je denkt van, oeh, ik durf bijna niks meer te doen. Want oh jee, wat gebeurt er dan? Maar dan komt onze lieve Heer, noemen wij dat in, uh, in katholieke termen, komt Jezus. En die, die gaat ineens heel lateraal denken. En die is natuurlijk Joods. Die is opgegroeid in, met de Torah. En die, die kent die bijbelboeken van, nou ja, van voor naar achter. En die gaat toch een andere uitleg eraan geven. En dat, dat vind ik zo bijzonder eigenlijk. Dat je soms dus die wang toekeren. Hè? Dus niet oog om oog, tand om tand. Maar nee, doe even wat anders. Waardoor iemand anders uh, het wapen uit zijn handen wordt weggenomen in wezen. Heel leuk is dat, vind ik. Dat, dat ja, vind ja, ja, ik nog nee. steeds. Dat blijft bij mij altijd als een soort voorbeeld. Wat heb je een mooie katholieke opvoeding gehad dus? Of is dat een atypische opvoeding geweest? Dus dat jullie mm. thuis verder... Heb jij zelf ook als kind gewoon als puber uit de Bijbel gelezen? Ja, uh, in de zin van... De, uh, ik, ik diende de mis tot mijn zestiende drie keer in de week in dat klooster. Dus ik was drie keer in de week in een klooster. Bij jullie in de buurt? Ja, op straatje verder. Bij de Franciscanessen, zusters penitenten der eenheid. Franciscanesjes. Het waren schattige nonnen. Daarom, ik ben gek. Ik ben, ik ben de Sound of Music zelf ja. een beetje. En... Um, dus daar was ik drie keer in de week. En dan ochtends voor school waren het korte missen. Zoals uh, in de week in een klooster gebruikelijk is. Een half uurtje. Geen preek. Dat hebben wij dan weer niet zo. Ik ben ook niet zo'n preekfan. Oh. <laughs> fan van preken. Oh, dat is wat ik in mijn vrije tijd doe. Maar goed, ja, maar als, je, als jij mooi kan preken en je vertelt een mooi verhaal... dan kan ja. ik meegaan. Maar ik vind vaak... Uh, vind ik het ook dat ik denk... ja, het is zo'n persoonlijke beschouwing... en het haalt voor mij vaak zo weg van de mystiek. Maar dit dit is een een persoonlijke mening... ik, heb, ik heb, ken trouwens een hele leuke vrouwelijke dominee. Die kenden we uit uh, Tergooi ziekenhuizen. Annelies van Zetten. Fantastische dominette. Noemde we al dominette van Zetten. En die preekte toch prachtig. Nou, daar kan ik uren naar luisteren. Nee, dus als iemand een heel goed mooi verhaal heeft... dan zit ik helemaal lekker uh, on, onderuit, bij wijze van spreken. 
Ja, als iemand een mooi verhaal heeft waar je ook iets van mee naar huis kan nemen. Dan, en waar je iets misschien even van denkt van, oh, daar had ik nog nooit zo naar gekeken. Dan vind ik het wel leuk, ja. Maar goed, we gaan weer even terug naar het klooster. Ja. Drie keer in de week. Drie keer in de week. De Bijbel gelezen? Ja. Of de Bijbel werd daar gelezen? Uh, ja, maar dat, ik werd vanaf mijn mocht negende, zelf, mocht ik lect, lector? Uh, ja, lector was ik. Dus ik las, want ik, was, ik had zo'n duidelijke stem. Ja. En ik leerde ook van zuster Eleonora om langzamer te spreken dan ik. Uh, da, als ik het zelf gek vond, dan was het goed, zei ze. Want dan konden de mensen het goed verstaan. En daar heb ik ook al een beetje geleerd dat theatrale natuurlijk. Voordragen. Voordragen, Voordragen ja. En met de goede week, de passietijd, mocht ik altijd de verteller zijn van de passie. Dat was een hele middag op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag. En dan voordat de kapel werd ontmanteld en het Allerheiligste eruit werd gehaald. Dat was altijd een heel eng moment. Heel dramatisch, want dan was hij echt dood, Jezus. En dan met Pasen, hoera! Dan was hij er weer. Maar dan las ik dus die hele passie voor. De Matthäus-passie of de Marcus. Het lag er een beetje aan welke aan de beurt was in het liturgische jaar. En dan was de pater was Jezus. En de andere zuster, kon zuster Johanna zijn of zuster Bonifatia. Al naar gelang wie moeder overste was. Die deed alle andere rollen. Pilatus, Petrus. En dat vond ik altijd zo mooi om te doen, om, om dat hele verhaal te vertellen. Dus dat verhaal zit wel echt in me, hoor. En dat is in de, de kerst wordt in de Bijbel nauwelijks gevierd. In, uh, ja. in Lucas en Matthäus een klein, heel klein beetje, maar het passieverhaal ja, dat is, heel is, is, wezenlijk. is een kwart van de evangelie. Maar daar best, eigenlijk is Pasen natuurlijk het belangrijkste christelijke feest, omdat we daarin eigenlijk vieren dat Jezus uh, verrijst. Ja. En dat maakt hem goddelijk, toch? Jij bent theoloog, toch? Theoloog? Zeg ik het goed? Ik het goed? Ja, dus daar, daar bestaat ons christelijke geloof uit. Daarom zijn we christen. nog altijd? Uh, ja, op mijn, uh, ik heb een paar niveaus van geloven. Dus ik heb mijn hele kinderlijke geloof, dat is nog eigenlijk intact. Als ik uh, gewoon uh, helemaal diep in mezelf, dan geloof ik dat heel graag. Maar ik ben soms ook realistisch. En dan zie ik er van alles gebeuren in de wereld. En dan denk ik, oh, oh, ons lieve heer, help toch. Maar wat nou als er niks is? Waarom doen we zo stom? Moeten we het hier niet beter maken? Waarom? We moeten niet te ver naar vooruit kijken. Want we moeten het hier op de aarde ook goed doen. Dus in die zin blijft de Bijbel en andere geschriften ook hoor. Blijven een leidraad om je daaraan te houden. Om goed te blijven denken en niet te vervallen in oorlog. En zoals sommige mensen doen op deze aardkloot. Dus soms twijfel ik ook. Maar soms maak ik weer dingen mee en dan denk ik... nee, er is meer tussen hemel en aarde. Dat zijn die wonderlijke dingen. En dat kunnen hele kleine toevalligheden zijn. Uh, Maar ik ik ben natuurlijk ook een loerdesganger, vrijwilliger. Natuurlijk, dat zijn niet zoveel. Nee, nou ja, ik ik ben een loerdesganger. Nou, ik ben, uh, dus ik heb eerst mijn hele jeugd in dat klooster doorgebracht. Kun je eerst de communie natuurlijk gedaan? Ja, zeker. Daar was ik op mijn heiligst. Dat die voorbereiding naar die eerste, dan ben je zeven. Dat is ook de tijd dat je totaal gelooft in Sinterklaas. Ja, 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 geloof ja. ik ook altijd nog een tikkeltje in in Sinterklaas. Maar Sinterklaas gaat ook nooit helemaal uit bij weg. Maar uh, als je zeven bent en dan ben je nog, dan geloof je alles nog zo echt. Want dan is alles echt. 
Dat, dat, daar denk ik ook altijd nog aan terug. En dan werd je heel mooi voorbereid hè, op de communie. Wat, wat het was, wat het, het laatste avondmaal betekende. Ook met, met dat verraad en dat dopen in, die, in dat wijn. En dat werd dan bloed. En in de katholieke kerk is die transsubstantiatie is heel wezenlijk. Dus dan geloven we dogmatisch dat dat lichaam en bloed ook echt verandert. Of dit brood en die wijn. Uh, daarom mag je ook, vroeger als het een hostie viel, werd die hele kerk ontmanteld. Oh, en alles moest opnieuw gewijd worden, want dat, dan was Jezus gevallen. Nou, dat uh, was een toestand. En in de middeleeuwen, als je de hostie alleen al zag, dat noem je de zie-communie, dan was je al de communie geweest. Nou, ook wel makkelijk. Nou, <laughs> ja, wel makkelijk. Maar da- daaraan kan je zien dat, daarom die monstrans, hè, als je hem ziet, het allerheiligste, dan uh, ben je al in de nabijheid. Ja, al dat soort dingen, die rituelen, dat vind ik allemaal schitterend. Nog steeds? Ja, dat vind ik nog steeds heerlijk. Ja. Ja. Het is namelijk zo theatraal ook. Het, is zo, het heeft zoveel met opera te maken voor mij. En nogal ook met geloof. Ja, want ik vind in sommige opera's... Uh, Tosca bijvoorbeeld is heel religieus. En daar, maar ook tegelijkertijd is ze heel menselijk. Dus is jaloers en ze steekt iemand overhoop. Dat zal ik nooit doen hoor. Maar uh, ja, het, het zijn die, die dubbele dingen. En dat herken ik zo. Het katholieke geloof, het Rooms-katholieke geloof is natuurlijk... Meer zintuigelijk dan het protestantse ja, geloof. Ik denk het wel. De katholieke ja. kerken zijn wat uitbundiger. Ik denk dat de protestanten meer cerebraal zijn. Mag ik dat zo zeggen? Ja, wat bedoel je daarmee? Dat, dat ze veel meer. Ze houden van de tekst. De tekst moet goed worden gelezen. Kan net zoals eigenlijk misschien het Joodse geloof overgediscussieerd worden. Het geloof, ik heb altijd het gevoel dat de. Nu is het heel generaliserend hoor, maar het protestante geloof wil veel directer een lijn tot God hebben. En dat doen ze door middel van de Bijbel. En wij proberen in de katholieke hoek het via de mensen te doen, dus de caritas. Daarom ook die Lourdesbeweging. Hè? Dus je gaat met zieken op stap en je, doet, je helpt die oude mensen en die zieke mensen. En daarmee beleid je eigenlijk je geloof en probeer je die route naar onze lieve heer en Maria. Via Maria. Oh ja. Via haar. Is er ook nog? Nou, die waren, nog. We zijn 20 minuten aan het praten, maar die nog. Vergeten. Nou, nee, die vergeet ik niet hoor. Nee, Maria is een grote, belangrijke figuur. Als, Als advocata nostra. Zij is onze voorspreekster, want zij is natuurlijk de moeder van Jezus. Ja. En zij heeft zich ook wel eens geïrriteerd aan haar kind. In de Bijbel gaat hij toch naar de synagoge, is hem kwijt. En dan staat hij te preken als twaalfjarige. Ik weet niet waar dat precies staat. Dat weten we dus allemaal niet precies. Maar ik weet wel dat het erin staat. En dan is zij hem kwijt en dan is ze... Ja, boos. Ja, van waar ben je nou? En dan zegt, zegt hij, nou mam, je weet toch... ik ben gewoon in het huis van mijn vader, wees niet zo dom. Dan is hij ook nogal uh, pittig. En dan, zegt, zegt Maria, of dan bewaart Maria alles in haar hart. Zoals een moeder doet, denk ik heel vaak. Met puberkinderen en, de, en haar kinderen. En dat, is, dat maakt haar zo dichtbij en aanraakbaar. Want dat kan je je zo goed voorstellen als mens. Dus het is het feit dat zij een van ons was. Denk het. Uh, wel, en toch dichtbij. Ja. En, en de moeder van ja, Christus. Moeder van. Geen medeverlosseres. Dat is natuurlijk iets waar... Nee, nee, nee. Waar nee, dat is zij niet. Protestanten, dan maar eventjes in deze serie. Wij protestanten. Nee, dat is ze niet. Nee. Want nee. hij heeft Franciscus ondanks weer tegen gewaarschuwd. Nee, zij is niet, nee. Zij is niet God. Nee. Nee, dat, maar dat snap ik wel heel goed hoor. 
Ik, dat is het leuk. Kijk, je hebt de drie eenheid. He, dat hebben we ook verzonnen. Omdat we moeten eigenlijk die, ergens die heilige geest hebben. En wie is God nu? En de mens. En dus daar hebben we een soort ja, ding van verzonnen. Van die heilige drie eenheid. He, toch? En die heilige geest is dan met pinksteren. Komt tot ons hopelijk in die vurige tongen. Dat is geloof ik daar... Uh, Handelingen heeft 2, dat... roep ik maar eventjes een keertje. Sorry? Voor de gein. Handelingen 2. Is dat Handelingen 2? Ja. Dan zitten ze ergens een beetje bang in een ja. hoekje. Hè? En dan komen ineens die vurige tongen. En dan, en dan kunnen ze ineens in allerlei talen spreken. En dan, uh, jongens, ga het geloof verspreiden. In alle talen. En dat is pinksteren. Want niemand weet ook meer in Nederland wat pinksteren betekent. Jammer, hè? En uh, dat vind ik ook wel eens jammer. Dat, dat niemand meer weet, al geloof je erin of niet. Niemand weet ooit meer wat. Dat vind ik wel eens jammer, hoor. Ik vind, je moet ook als je er niet in gelooft... maar neem daar kennis van. Vind je dat ook, Andries? Gewoon, want dan kan je er toch leuk over denken, over praten. Want onze cultuur is helemaal vanuit die uh, traditie opgebouwd. Toch? En dan snap je ook... Waar waren we? Waren we in het gesprek ook alweer? Nou, dat ik naar Lourdes Lourdes ging ook, Maria. Maria, wel advocaat, maar geen medeverlosseres. En toen begon je over de drie eenheid als Ja, want dat is dan de constructie. Maar Maria is is dus de moeder. En het leuke is dat die dus uh, soms ergens is verschenen. (laughs) Ik weet niet of jij daarin gelooft. Maar uh, als je in Lourdes komt, dan uh, ga je het bijna geloven. Want dat is zo'n bijzondere plek. Ik geloof het echt hoor, dat, dat er wel iets is gebeurd. En als je die verhalen leest over Bernadette, hoe die in extase was tijdens die verschijningen. Dat schijnt al zo bijzonder te zijn geweest. En er zijn nog meer plekken in Europa en in de wereld waar iets is gebeurd. Ja, met Jugardje, ja, noem ze maar op. Ja, waar Banneu, dat is de, onze dichtstbijzijnste. Dat uh, vergelijken ze ook wel eens als je Banneu en, en Lourdes naast elkaar zet. Dat kan je vergelijken met de speeltuin en de Efteling. <laughs> Heeft uh, Herman Vinkers wel eens. Uh, Mooie Vinkers. <laughs> Mooie. Hey, ja. Wij zijn nu twintig minuten bezig, maar jij openbaart jezelf hier als een soort oerkatholiek naar mij. Oh ja? ja, vind je? Ja. Maar ik ben ook weer helemaal niet zo... want in de kerk word ik niet helemaal gepruimd natuurlijk... want ik ben getrouwd met een vrouw. Ja. Dat mag niet bij ons. Dat mag bij de PKN overigens wel. Ja. Daarom vind ik ze erg vooruitstrevend bij jullie. Ja. Leuk. Ik ben namelijk getrouwd door... Uh, Dominette van Zetten en pastoor Vincent Kluitman. Dat waren twee geestelijken die in Tergooi ziekenhuizen... de ecumenische diensten deden. Daar zongen wij als familiekoor altijd. Want we hebben een familiekoor. Dan luisterden we de hoogtijdagen op. En ik heb hen gevraagd om uh, mijn vrouwen en mij te trouwen. En dat was een hele mooie dienst. En ik, was, ik wilde namelijk toch een kerkelijke dienst. En waarom? Omdat ik wilde gewoon dat onze liefde ook ingezegend werd. En dat daar toch ook een mooie tekst bij kon... dat mijn vader een Ave Maria kon zingen. Dat eigenlijk de dingen die voor mij belangrijk zijn... en die mijn hele leven al meegaan... ik zing bij iedereen op bruiloften en partijen... Ave Maria's en op begrafenissen. Dus ik wilde dat voor mijn eigen bruiloft eigenlijk ook graag. En dan door mijn vader gezongen. Dat is natuurlijk heel dierbaar. En... Dus ja, ik ik was heel blij dat dat op die manier... in een protestant kerk in Wassenaar... waar ik vandaan kom, waar ik ben opgegroeid... Uh, had ik daar dominee van de Boon, Deodaat van de Boon... die ook wel eens met de koninklijke familie... Uh, toen belde ik op, ik zei, mag ik bij jullie? Ja hoor, kom maar lekker trouwen. Dus dat was heel verwelkomend. En dat vind ik dus soms wel een nadeel van de katholieke kerk... dat ze 
En Franciscus doet echt zijn best, onze paus. Maar ze zijn nog niet erg inclusief. En nu uh, hebben ze net een rapport uitgebracht in Nederland... waarin er wordt gesproken over... laten we meer inclusief zijn, want de kerken lopen als een malle leeg. En dan komt dat meteen weer een tegengeschrift van onze kardinaal Eik... die dat helemaal niet erg vindt, want die heeft het liefst ware gelovigen in de kerk. Nou vraag ik me af hoe hij dat beoordeelt, wat een ware gelovige is. Dat vind ik überhaupt moeilijk, hoor. Maar zeg, zie jij jezelf als een ware gelovige? Ja, maar dan moet je je afvragen, wat is een ware gelovige? Dat vraag ik nu aan jou. Een ware gelovige is, denk ik, iemand die dat heel erg oprecht doet... zonder andere mensen uit te sluiten, zonder dat andere mensen op te leggen. En dat eigenlijk dat dat een heel intiem, persoonlijk iets is. En zo ervaar jij het ook? Ja. Ja, ik zal het ook nooit op willen leggen aan andere mensen. Ben je bang om het kwijt te raken? Mm, ik raak het nooit kwijt. Nee, dat weet ik zeker dat ik het nooit helemaal kwijt raak. Ik zit te lachen nu. Ja, omdat, omdat, oh. omdat dat zo... Uh, Kleeft het aan je? Ja, maar dat vind ik niet erg. Ik vind het wel lekker kleven. Ik vind het leuk. En, en ik, ik twijfel ook wel eens. Maar dat, volgens, ik weet niet of dat bij de protestanten is dat soms moeilijk, hè? Twijfelen. Nee. Mag je twijfelen? Zeker. Oh, yeah. oh, dat vind ik nou ook wel weer gezellig klinken. Ja. Hebben we dat nooit uitgestraald? Nou, dat was vroeger. Mijn moeder, had, mijn moeder had een hele lieve vriend. Die was heel protestant. En die kwam bij mijn moeder praten over het geloof. Want hij kon thuis dat niet zo goed kwijt. En dat ging ook over twijfel. En hij mocht niet twijfelen volgens hem. En hij heeft daar met mijn moeder, geloof ik, hele mooie gesprekken over gevoerd. Want mijn moeder staat altijd voor iedereen. Die had ook een hele lieve vriendin van de Jehovah-getuigen. Die kwam, want mijn moeder die liet ze altijd binden. En dan ging ze lekker in gesprek. En, en die, kwam, die kwam wekelijks of eens in de zoveel tijd lekker praten daarover. Dat heb ik dus ook geleerd van mijn vader en moeder. Dat van allerlei gezinten kom binnen. We praten erover. We hebben onze eigen... Uh, achtergrond, maar dat neemt niet weg dat je niet open kan staan voor de ander. Ja. Hoe kwamen we daar? Oh ja, de, jouw verrassing dat protestanten ook. Ja, ja. Want protestanten zijn mensen. Toch wel. En leven, <laughs> ja. en leven Gelukkig. In deze, in deze cultuur. En ja. lezen van alles en horen van alles. En uh, moeten dat allemaal maar in contact en in verbinding met het geloof. Maar sommige protestanten uh, uh, gemeenschappen zijn wel erg. Uh, Strikt, nee, toch? Die zijn strikt. Uh, en die ken ik ook. Ik kom er niet helemaal uit. Net zoals sommige katholieke ja. geloofsgemeenschappen maar die dat, heel strikt ja, zijn. Maar het strikte van die protestantse gemeenschappen, en dan denk je aan de schrift met de gemeenten in verschillende vormen. Die striktheid uh, is niet iets waardoor een mens in zo'n kerkverband niet zou twijfelen. Nee, nee. Dat twijfelt een mens wel eens als die probeert deze wereld en bijvoorbeeld het lijden, om maar de grote vraag natuurlijk te noemen. Hè? Ja. Het lijden in. in contact in rapport te brengen, om het wat officieel te zeggen, met, met God. Dus er zit altijd een element in van aanvechting. Ja, ja. En dat is maar goed ook, want dan blijf je... Ook onderzoeken. Onderzoeken. Ja, ja. ja dat moet... vind ik er ook leuk aan. Je, aan ja. Dat je wil blijven kijken of lezen ja. of onderzoeken. Ja. Lees jij de Bijbel nog net zoals vroeger? Nee, ja, vro- nee oh. niet meer zo. Nee, nee, want oh. daar heb ik ten eerste weinig tijd voor... 
Dat laat ik aan. Ten tweede laat ik het over aan mijn Zusje. oudste broer en mijn schoonzusje. Ja, die, doen het voor jou. Die, die, die zijn heel goed in dat uh, studieuze bijbellezen. Die hebben een hele mooie bijbel met allemaal. Uh, uitleg daarnaast. Ik geloof dat. Hoe heet kanttekeningen? die? Kanttekeningen. Ja. Met kanttekeningen. Zo heet het klassiek. En ja, er zijn die bestaat. Er staat het er allemaal geloof ik naast. En dan zitten zij er ook lekker dingetjes bij te schrijven en zo. Zij hebben een hele lieve. Ook kerkelijke gang naar een protestantse kerk in Leiden. En uh, die zitten keurig elke week netjes daar. En dan doen ze de kinderneverdienst. En ze zorgen voor vluchtelingen. Ja, ik ben wel heel trots op mijn broer en mijn schoonzus. Ja, maar jij niet. Nee, ik doe andere dingen. Hè? Ja. Ja, dus, uh, Ga je niet meer naar de kerk zondag? Nou, niet, niet wekelijks. Altijd, niet nee, maar ik, ik, ik zing veel uitvaarten, bruiloften. Dus dan pik ik zo van alles mee. En ja. uh, ik ben soms zo blij als ik... Ja, dat is nou weer misschien niet zo leuk voor de mensen om te horen. Maar als ik zaterdagavond heb opgetreden en ik kom laat thuis... is het wel fijn als ik zondagochtend soms een beetje mag uitslapen. Dus, en dat is ook wel katholiek. Dus in die zin ben ik weer katholiek op wielen. <laughs> Ook heel katholiek eigenlijk. Het hoort toch bij ze? Beetje wel, ja. Nou, misschien. Ja, weet ik niet. Bij die strengen niet. Die vinden dat vreselijk natuurlijk. Ze mochten zaterdagavond naar de kerk. Ja, zeven uur. Hoeven ze zondags niet, toch? Mijn beeld altijd. Nee, als je... Zaterdags was geweest, Ja, kan. Maar ik heb vroeger zo vaak ben geweest. Dus ik heb al een hele... Ik heb heel veel opgebouwd. Ik heb reserve, reserve, <laughs> ik heb reserve opgebouwd, ja. En de Bijbel lezen, want daar gaat deze serie een beetje over natuurlijk. Nou, soms zoek ik natuurlijk wel eens wat op. Uh, als ik bepaalde rollen moet studeren of uh, ja. uh, als ik... Uh, ik heb pas weer het Magnificat van uh, John Rutter gezongen. Uh, dan zoek ik weer op, waar komt dat ook alweer vandaan? Wat zijn de teksten? Wat betekent het ook alweer? Dus in die zin uh, is het dan ook een goed naslagwerk. En uh, ik heb wel onlangs weer de DVD gekocht van Tseffirelli met het leven van Christus. Hele mooie film was dat vroeger, serie. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om te kijken zo. En ja, zo, het, het zit er altijd wel in en daarbij. Maar het is niet dat ik uh, voor het eten de Bijbel opensla of zo. Nee, nee dat, dat doen we meestal na het eten. Oh, oh is dat na het eten? Oh, sorry. Oh, oké. Okay. Nee, dat doe ik niet. Nee, nee, nee. Slijm nog, een beetje privévraag natuurlijk. Maar slijm nog überhaupt nog wel eens over? Jawel. Even ja. los van het studeren ja. natuurlijk, want dat begrijp ik. Ja. Niet zo vaak. Ja, de vraag is of die Bijbel met je mee is gegaan. Nou, hij staat in ieder geval, heb ik verschillende ja, versies ja, in de... Ja, ja, en daar staan, ik heb verschillende uitgaves. Dus ik heb de nieuwe vertaling, maar die is geloof ik alweer een paar jaar oud. Ja. En ik heb die Willy Broord, dat is deze. Hè? Ja. Ja, en, en ik heb die... Ik weet, ik weet nou niet of ik die nieuwe vertaling altijd zo mooi vond, hoor. Hij is erg toegankelijk. Hij dat is, is wel weer leuk. Maar hij is wat minder... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, hij minder hoogdravend misschien. Hoogdraven. Of, uh, en soms vind ik... Ja, was dat, uh, dat woord kripje of zo... Of, Kribben, ja. d- dat werd anders. Goedebak. Ja, dat vind ik dan jammer. Ja. Dan, dan kan je de, <laughs> dat vond ik nou jammer. Dan kan je de liedjes ook niet meer zingen. Nee. Nee, en ik, ik vind het bijvoorbeeld ook jammer, want ik kijk eigenlijk veel, ik lees veel uh, de liedteksten van het liedboek der kerken en uh, de GVL, want ik zing nog heel veel in kerkdiensten ook. En uh, ik vind het bijvoorbeeld jammer dat bijvoorbeeld in onze katholieke mis veel minder Huub Oosterhuis wordt gezongen. Dat vind ik echt jammer, want dat vind ik zulke prachtige teksten. En die zijn heel poëtisch en daar, daar is altijd ruimte voor ook weer eigen 
ja, interpretatie van die tekst. Ik vind Huub Oosterhuis echt mooie liederen hebben geschreven bijvoorbeeld. Ze worden in de protestantse wereld ook gezongen. Dat weet ik, dat vind ik zo leuk. Ja, dat dat to- toch uh, heen en weer gaat. En ik, ik was pas bij uh, de ongelooflijke podcast. Uh, Collega David Bogert. Ja. En toen wist uh, Stefan Pasen bijvoorbeeld niet... dat uh, de psalm die jullie ook zingen van... Uh, kom schepper, geest daal tot ons neer... dat dat eigenlijk uit het Gregoriaans komt. En dat is wel leuk om te vertellen. Wat dat... leuk nou dat jij twee van die diehards protestanten... Ja, ze nou, waren heel schattig. Stefan Paas. Ze waren heel schetig. <laughs> Ik mocht over klassieke muziek praten. Over klassieke muziek die het hemelse aanraakt. En Stefan die was niet opgegroeid met klassieke muziek. Dus die kon ik van alles vertellen. Dat was heel leuk. Maar het is een leuke podcast ook om naar te luisteren. Ja. Zijn ze heel diehard? Nee, ze zijn niet diehard. Maar het zijn, het zijn wel oerprotestanten ja. natuurlijk. Hè? Ze ja. Nee, maar ze hebben een hele open blik naar... Ja. Maar misschien zijn diehard protestanten wel mannen en vrouwen... die juist een open blik naar de samenleving en de wetenschap hebben. En misschien is dat wel diehard. Dat je probeert, als, in dit geval dus als protestant... Hè, om dat geloof wat je hebt meegekregen en wat je beoefent... om dat een beetje toch in rapport te brengen. Dan heb je dat een ja. rare woord weer. Maar je nou ja, in ieder geval. Met, je ja. begrijpt het met de ja. cultuur waarin we leven. Om te ja. denken van, dit zegt de wetenschap. Um, hoe kan ik die wetenschap en mijn geloof en de Bijbel... met elkaar in verbinding brengen? Ja, net zoals dat sommige wetenschappers ook zeggen... dit is zo bijzonder, daar moet een goddelijke vonk daar aan ten grondslag ja, zitten. Je gelooft in God of je gelooft in toeval. Maar toeval kan niet toevallig zijn... Dus ja, er zijn maar twee mogelijkheden. Ja. Of je gelooft in God of je gelooft in toeval. De godin toeval, zei een van de gasten in dit programma. Je hebt maar twee goden in deze wereld. God en de godin toeval. Toeval, ja. ja. Om maar eens een voorbeeld ja. te noemen. Dus ik denk Leuk. dat diehard protestantisme tegenwoordig niet is... dat je alle luiken gesloten hebt. Maar dat diehard protestantisme juist is dat je probeert... Dat geloof en de cultuur waarin we leven en de wetenschap met elkaar in verband. Nou, daar zouden sommige diehard katholieken dan wel een voorbeeld aan kunnen nemen, denk ik. Maar ik daar ben ik te weinig in ingevoerd nee, maar ze om zijn dat te. Uh... Tot mijn spijt. Uh, ik, zit, ik zit natuurlijk ook. In, nee, ik zit goed in die protestantse wereld, dus ik weet nu wat er ja. allemaal bijvoorbeeld aan wetenschappers ja. is. Ja. Ik heb daar een hele serie over gemaakt, Andries en de wetenschappers, uh, ja. over geloof en wetenschap. Daar zat daar nog een hele, hele gelovige katholieke hoogleraar in de natuurkunde in. Oh. Die iedere ochtend, iedere ochtend eerst naar de mis ging. Zo. Iedere ochtend. En in de nacht van vrijdag op zaterdag een bit stond dat. De hele nacht voor de noden van de wereld. En tegelijkertijd uh, winnaar van de Spinoza prijs enzovoort. Dus ze zijn er wel, maar ze zijn er wat weinig. Maar... Ja, ik, ik duid ook eigenlijk een beetje op de curie bijvoorbeeld. En... Uh, uh, ja, allemaal die, die best wel hele heftige dogmatische denkers, om het zo maar te zeggen. Maar leer mij nu eens, waarom is het nou zo dat uh, die, wat wij protestanten... Nee, ja, deze serie is een beetje een gimmick, hè? Ja, tuurlijk. Het is allemaal gegeneraliseerd, maar dat, snap ik, dat snappen we wel, toch? Dat snappen de mensen dat toch wel? Dat snappen wel, hè? Ja, dus wel. Beetje, ja. Dat, dat dat geloof in de katholieke wereld sinds de jaren 60, 70 zo snel veranderd is. En, en, en eigenlijk weer terug gaat naar het en, oude. Of qua kerkgang bijna miniem is geworden. Nou, in Nederland. Hè? In Nederland wij Nederland, wij ja. zijn een missieland, want ja. uh, het is nog steeds... De... Nou, hier zie ik een volbloed katholieke vrouw. Uh... Ja, maar dat komt, denk ik... Wat heb jij nou wat de anderen dus... Ja, hoe komt dat? Leg mij nou, dat, want ik ben dus ook niet zo vaak meer in de kerk. En dat komt omdat dus de, de uitnodigende kant van de kerk, of de, 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 de lieve kant, laat ik het zo maar zeggen, die is niet 
niet zo aanwezig. Dus het gevoel van caritas of iets voor een ander betekenen. En ik geloof dat dat aan de basis wel zo is. Dus uh, er zijn een heleboel goede mensen die uh, wat willen doen. Maar het verenigingsleven is bijvoorbeeld weg. Uh, Dat zat natuurlijk ook heel erg vast aan kerkelijke dingen. Dus daar ga je al. En dan dan komen we toch weer op de preek. dan horen we de misbruiksschandalen. Laten we dat even niet vergeten. Dat heeft natuurlijk zoveel uh, verkeerde dingen in gang gezet. In de zin van, ja, dat, dat was gewoon zo fout en zo hypocriet. Dan krijg je dus die hypocrisie, komt zo duidelijk naar voren. En dan haken mensen af. En, en bijna terecht, dan zeggen mensen aan mij vragen dan... waarom zit je nog eigenlijk aan dat instituut vast als lesbienne... en uh, met dat misbruik en jij wordt niet gepruimd. En dan zeg ik, ja, als we allemaal wegrennen... dan kan je ook van binnenuit niet nog iets misschien betekenen... Uh, door je uit te spreken over bepaalde dingen. Uh, ik, ja, ik, ik, wil, ik wil nooit wegrennen... Je moet toch onderdeel van iets zijn. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat dat dus in Nederland zo is... dat we vinden het een hypocriete zooi, om het maar even maar plat te zeggen. Ja, ja. Ja. Heeft het ook te maken, want het zit een beetje natuurlijk in, in deze serie... in de podcastserie, heeft het te maken met, uh, met de Bijbel? Dat dus dat, hè, voor onderstelling van dit programma weer... Dat, maar jij bent daar een atypisch voorbeeld van... Mm-hmm. dat, dat Rooms-Katholieke mensen de Bijbel privé voor zichzelf... Ik denk dat, een heleboel, dat we nog een heleboel Rooms-Katholieke mensen hebben in Nederland. Ja. Zoals ik. Die, die thuis liever ja. geloven ja. en misschien met een Maria-beeldje zitten. En dat ze eigenlijk het instituut liever links laten liggen. Omdat het instituut is zo groot en machtig en, en log. En is moeilijk van verandering. En als sommige kardinalen in ons land bepaalde dingen zeggen... waar, waar wij ons niet in voelen. Ik was dus pas in de kerk. Er is maar één trouwens, hè? Er is maar één kardinaal. Ja, ik, ja. ik noem hem... Uh, ja. Kardinaal Eijk, zullen we hem toch maar noemen. Die houdt ook niet van mij. Maar ik ben ook niet zo gek op hem. Maar uh, dat mag je gewoon uitzenden overigens. Uh, ik was pas in de kerk. In mijn eigen parochiekerk in Wassenaar. Om een uitvaart te zingen. En daar was een priester met een Spaanse naam. Dus dat is een missiepriester. En die nodigde uit tot de communie. Maar die nodigde niet uit. Want alleen ware gelovigen mochten komen. En dat was voor mij, vond ik dat zo'n klap in mijn gezicht eigenlijk. En toen zag ik ook eigenlijk weinig mensen ter communie gaan. Want dan kan bijna niemand meer gaan. Als we het heel dogmatisch bekijken. En ik vind dat zo, ja eigenlijk toch stuitend. In de zin van waarom, want ik kreeg gelijk, ik heb dat ook op Radio 4 verteld, dat voorval. Want ik ging heel woeste Pia Jezus dan zingen. Heel mooi, maar het werd een soort strijdlied. En ik kreeg van allerlei protestante mensen, heel lief... Allemaal brieven van bij ons in de kerk ben je wel welkom. Wij nodigen iedereen uit op het avondmaal. Uh, uh, niet een priester nodigt je uit, maar onze lieve heer nodigt je uit. Uh, ze kreeg eigenlijk van een heleboel mensen heel veel bijval. En toen dacht ik, oh, eigenlijk, wat leven we toch ook in een lief land? Waarin als er dus iets gebeurt waar je kritisch op kan zijn... dat er toch een heleboel mensen ook gelijk solidair met je zijn. Dat vond ik dus wel heel bijzonder. Dat vind ik dus weer wonderlijk. En daaraan ontleende ik mijn geloof. Eigenlijk. Zijn er favoriete bijbelboeken? Want jij, jij bent aardig gepokt en gemazeld in de Bijbel. Je hebt hem drie keer in de week gelezen. 
Nou, ik vind uh, boeken, boeken misschien niet, maar ik... Oh, geschiedenissen dus, of verhalen. Nou, ik, ja, ver, verhalen. Ik vind sommige verhalen heel mooi. Ik vind... Jozef natuurlijk. Jozef is een fantastisch mooi ja. verhaal. Het verhaal van Mozes. He, dat hij in zo'n mandje uh, wordt weggedaan door zijn moeder om hem te redden. En dan komt, wordt hij door die Egyptische farao wordt eigenlijk helemaal groot. Ik heb pas ook weer die film zitten kijken met Charlton Heston. En dan uiteindelijk mag hij dan niet het beloofde land in... want hij heeft ooit iemand per ongeluk doodgeslagen. Nee, 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 dat heeft hij wel gedaan, maar daardoor mocht hij niet het beloofde maar land Maar waarom in. mag hij nou Omdat niet? Omdat hij een keer in woede een, uh, een op de rots heeft geslagen... Oh, en ja. water uit zou komen. Oh ja, hij is kwaad ergens hij geworden. Ja, ja, ja. Dus, dus die moord... Dat, uh, oh, die telt. Dat die was nog telt, voordat hij gelovig wel, was of zo. Dat was niet de reden dat hij niet... En dan die broeder Aaron, die dan eigenlijk voor hem moet praten... omdat Mozes een beetje stottert, geloof ik. Dat vind ik ook iets liefs hebben, dat die broer dan voor hem praat en zo. En ik moet tegelijkertijd dan ook altijd denken aan Mel Brooks, die ook Mozes speelt in een grappige film en die komt dan met vijftien geboden, dus drie tabletten en dan valt er één per ongeluk. Zegt hij, de Fifteen Commandments. Oh nee, sorry, de Ten Commandments. Vind ik dan ook wel geestig. Dus er moet ook altijd een tikkeltje humor bij, vind ik. Dus dat vind ik een prachtig verhaal. Ik vind sommige parabels heel mooi van Jezus. Bijvoorbeeld die, die noem ik ook altijd in allerlei geloofsgesprekken over de talenten. Omdat ik vind dat ik talent heb ontvangen van boven, het zingen. En daar heb ik heel erg mee gewoekerd. Dus ik heb die parabel heel goed gevolgd, vind ik. En uh, dat vind ik zo'n mooi verhaal. Dat je het niet mag wegstoppen in de grond. Omdat je bang bent. Hè? Want die, die jongste bediende is bang. En die denkt, nou laat ik het maar bewaren. Dan gebeurt er niks mee. En dan kan ik het netjes teruggeven. Een lieve gedachte. Want hij wil het ook niet kwijtraken. En toch zegt God daarin van... nee, je moet ermee woekeren. Zelfs al raak je het kwijt. Maar dan geef je het tenminste aan de wereld. Dus je moet jezelf in wezen geven... Aan de wereld. Dat is volgens mij. Nou ja, dat kan een boodschap zijn. Ubicaritas est, toch? Eigenlijk ook wel weer, ja. ja, zit dat erin. Maar dat vind ik een hele mooie parabel. De parabel van de verloren zoon hebben wij thuis ook altijd over gehad, want dat vonden we altijd een lastige. Met die verloren zoon, want wij konden ons altijd zo goed identificeren met die oudste zoon. Die rechtvaardige. Die lieve jongen die alles altijd, netjes doet. En dan komt die jongen terug en die krijgt feesten en bokken. En die worden allemaal geslacht. En die, en, en die oudste, die staat, met een heel, die staat een beetje te kijken. Hoe zit die nou? Weet jij hoe die zit? Waarom is die, nou, waarom is die vader nou toch blij? <laughs> Omdat die verloren zijn. Want wat betekent het nou precies? Mooi, hè? Dat die verloren zoon terugkomt. Ja. Dat hij alles heeft verknoeid en verpest. Ja. En dat die vader dan op hem afloopt. Die staat niet te wachten. Ja, die staat te wachten. En dan ja. ziet hij in de verte de verloren zoon. Zijn zoon komen, zijn zoontje. Ja. Dat, vervelende, dat vervelende kereltje. Dat ettertje, ja. Die, maar die wel schillen heeft moeten eten bij de varkens die, nog. Die, zo, dat die schillen heeft gegeven. Ja. Ik ga jou nog een keer helemaal overhoren over de Bijbel. Maar dat is een ander verhaal. Ja. En dan ziet hij zijn zoontje komen. die vervelende, En dan holt hij op hem af. Wat in het oude oosten natuurlijk iets van mega vernedering voor een... Vader is, want de zoon moet eigenlijk komen naar de vader. Vader, die, en de bedienden zien het, dus die vader die holt op zijn zoontje af. En die vader is hier het beeld van God. Ja. Dus God holt op ons af op het moment dat wij weer naar God gaan. Dus ik vind dat een prachtig beeld. Maar hoe zit dat dan met die oudste, die oudste zoon? zoon ja. ja, ik denk dat die oudste zoon het beeld is uh, van uh, mensen. En dat hebben we allemaal in ons, die denken dat als we nou maar heel braaf zijn... 
dat het wel goed komt. Dat het de God van ons houdt. Dus het is eigenlijk iets te makkelijk. God houdt niet van ons omdat we braaf zijn. Want we zijn niet zo braaf. Nee, nee. Jij niet, ik niet. Nee, dat klopt. God houdt van ons als we weer uh, bij hem terugkomen. Dus als je tot inkeer komt en als je tot inzicht komt. Dus dat is eigenlijk de reflectie die ervoor zorgt dat God zegt... ja, dit heb je supergoed gedaan en dat wordt beloond. Inzicht en inkeer. Je je gebruikt die beide woorden. Ja, Ja, dat. Ik vind het een prachtig... Lucas 15. Ja, ja, ik vind het dus ook een heel mooi verhaal. verhaal, Voor mensen die ver weg zijn waarvan ik zeg... joh, als je terugloopt, dan staat hij daar. Wat zeg ik? Hij holt op je af. ja. Ik vind dat mooi. Ja, het is heel mooi, maar toch ja, vind ik die ja, oudste zoon... Dat is zoon... zielig. Ja, dat, maar dat, dat is dus ook een heel mooi verhaal. En dan hebben we, wat hebben we dan nog meer? Ja, um, wat ik ook altijd heel bijzonder vind, is dat verhaal in de week voordat Christus... Nee, is dat in diezelfde... Wanneer gaat hij nou die tempel in dat hij de boel kort en klein ja, slaat? Ja, dat is op maandag. Op maandag. Want dan is hij net Jeruzalem ja, binnengelopen met, met de palmpasen ja. en dan met het ezeltje. En dan ho, Zanna, en dan wordt hij allemaal leuk binnengehaald. En dan moet hij die week door. En dan komt hij in die tempel waar het allemaal met marktkooplieden. En dan wordt hij zo ongemeen kwaad. En dan zegt hij, jullie maken mijn huis tot een hoerenstal. Of een een toest. Nou, het huis van mijn vader. En daarin zie je ook zijn uh, enorme uh, activisme misschien. Of uh, betrokkenheid. Dat hij, hij weet, of hij is... Hij is het of zo. Ik vind dat ook altijd een heel sprekend verhaal. Ja. Van, dat verhaal heb jij veel gelezen natuurlijk. Want dat is het verhaal van de laatste ja, week. Van de stille ja, week. Ja. Dus dat ken je uit je hoofd zo'n beetje. Zo nou, dat, die, die, die passie ook door de Matthäus-passion ja. natuurlijk. Ja. Um, dat, dat spreekt me altijd tot de verbeelding. En natuurlijk het, het ster, of de leidensweg. Hè. Wij hebben in de kerk de staties hangen altijd. Dus daar word je altijd aan herinnerd. Dat je, je ziet hem altijd vallen met het kruis. Je ziet altijd het doek met het gezicht erop van Veronica. Je ziet hem altijd... Uh, nou die, oh, dat, dat wordt gemarteld en oh, vreselijk. En, en, dan, en dan dat sterven. En dan die, nog die lans in zijn zij. En, uh, en dan hebben wij natuurlijk de lijkwade van Turijn. Hè? Hey. Die hebben wij niet. Nee, die hebben wij niet, die heeft Turijn. Maar dat is een mooi verhaal. Want wat nou als dat echt de beeldenis is van Christus? Dat is natuurlijk schitterend. <laughs> dat vind ik natuurlijk mooi. En, en uh, dat is trouwens echt een mooi verhaal hoor. Want ze kunnen maar niet duiden uit welke tijd die komt. Hè? Dus dat, dat kan echt, echt zijn. Het katholieke geloof heeft iets meer aan... Ik had het in het gesprek al over kale protestantse kerken. En, en de rijke Rooms-Katholieke kerken heeft iets... Ja, theater is een verkeerd woord. Maar nee, dat vind ik dus niet. Want ook dat, dat, dat zou impliceren dat het onecht is. Nee, dat niet. En dat nee, is nee. het niet. Nee. Dus het is, want ze, ook in het theater... Geeft een ander woord voor theater dan? Ja, dat is er eigenlijk niet, want het is theater. Maar in het theater proberen we ook oprecht echt te zijn. Ook al weten we dat het make-believe is. Maar we zijn op dat moment helemaal in de waarheid. En ik denk dat, dat daarom is het helemaal niet erg om het theater te noemen. Vind ik. Okay. Ik ga een stukje voor je lezen. Want we zijn aan het eind gekomen. Dus Weet je, wat gaat het snel? Jammer, hè? Ja, want je bent heel leuk, Andries. Dit knippen we eruit. Oh, of jammer. Niet? Nee, nee laat joh, staan. laat staan. Laat staan. <laughs> Ik dacht gaandeweg het gesprek, wat, wat ga ik nou uh, tegen jou zeggen? Dat ben ik heel benieuwd ja. naar. 
Um, een beetje een nou jou kennende en de wijze waarop jij uh, hierover praat. Je wil me gaan overhoren. Nee, helemaal niks. <laughs> oh. Nee, nee. Oh. Ik dacht, ik zoek een tekst die een beetje bij jou past. Bij je wijze van praten, bij het beroep wat je hebt. Uh, bij dat geloof wat, en alles wat daaromheen hangt, dat mooie. Dus ik dacht, ik roep gewoon, daar komt ie. Halleluja, loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met horengeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en taboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met de klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, looft de Heer. Halleluja. Alles wat adem heeft, geloven de Heer. Dat is toch ook zo'n mooie psalm? 150. Ja, mooi. Ja, want het is lekker een beetje uitbundig. Heerlijk. Ja, dat ben ik wel, hè, Andries? Ja, ik leuk. <laughs> Dank je wel. Dank voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Ik heb er veel verhalen hier. Dank je wel. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.